0: be on my way. Erittäin hyvää päivää ja tervetuloa puurojengiin. Mulle tuli tuossa yksi päivä maailman randomein ajatus mieleen. Mä kysyin Miisalta, että mitä hän mieltä gettomasa on tubettajista. Ja sitä asiaa ei siinä tarvinnut edes kauhean monta lausta pohtia, kun me päädyttiin siihen, että on se jotenkin niin polleja äijä, ja se haluaa olla kuitenkin niin kova, että ei siitä varmaan niin kuin paljon korusanoja tippuisi tubettajien suuntaan. Mutta samaan aikaan mä tykkään niin siitä ajatuksesta, että masa olisi haastattelussa, ja sitten yhtäkkiä kysyttäisiin, että hei, Kettomassa, mitä mieltä äijän tubettajista? Ja sit se vaan vastaisi. No sehän on tavallaan niin, että Roni Bak ja Lakkokin, niin onhan ne legendaarisia tekijöitä, mut pakko kyllä sanoa vielisompi shautti Keski-Suomen omalle ylpeydelle, Miisakselle. Et isoi videoit aikanaan, hommat ja tälle kyllä sitä itsekin tuli seurattu pidemmän aikaa, kuolihan se niin iso ilmiö kuitenkin. Mut kyllä mä sen sanoi. Että nykyhomma TikTok ja tälleen, niin menee kyllä vähän yli. Niko ja Santtu, meemitalo ja muut, ei siinä oo sitä tiekkö samaa fiilistä, tiekkö. Mut kyllä se on edelleen, vaikka ajat muuttuu ja ihmiset siinä mukana, niin kyllä mäkin tiedät sä, kuitenkin välillä edelleen laitan et Ed Speaksin mökkivlogin taustalle hyrräämään. Ihan nykypäivänäkin. Se rentouttaa siin sit, et ei sitä studiolkaa kuitenkaan, Koko aikaa voi olla kirjoittamas riimei, tietsä. Välillä pitää ottaa se breakki ja ohan se nättiin nähdä vähän jotain sellaista ruudulta, mikä vie sut sit ajaa sinne ta- taaksepäin tavallaan, tiätsä, sinne 2014 vuoden fiiliksi. Et en mä tiiä. Mitä mieltä mä sit tubeista on. Et onhan siinä ne omat hetkensä, mitkä myös Masa allekirjoittaa, mutta ei kukaan voi tosi saatella, että mä mitä tahansa 24H-haastetta enää nykypäivänä pistäisin telkkarin ruudulta pyörimään. Riittääks toisulle vastaukseksi hää? Miettikää, ois se hieno, jos se menis noin. Niin pitkään kuin tätä asiaa ei kukaan mulle osoita eri tavalla, niin mä elän siinä maailmassa, että Masa on tasan tota mieltä ja todellakin pistää mökkivlogit lounaalla pyörimään taustalla. Koska miksei. Tervetuloa Puroengiin. Tämän podcastin uudet jaksot tulee maanantaisin ja torstaisin kaksi kertaa viikossa siis. Ja jos sä haluat kertoa ajatuksia tai palautetta podcastissa tai ihan mistä tahansa mulle, niin se onnistuu Instagramissa. No niin, täällä sitä taas ollaan. Huh Suomessa. Ensireaktio Suomesta oli kyllä kireä pakkas, <köhö> tuuli. Se oli yllättävän jykevä, kun käveli ekaa kertaa ulkona. Tuolla on ihan talvivibes. Mutta kyllä mä oon all for it. Mä en oo ikinä ollut mikään syksyihminen. Ja mä oon iloinen, että skipattiin koko syksyhaipakka ja siirrytään käytännössä suoraan jouluhaippiin. Mä oon valmis laittaa joulujatsit soimaan, telkkarista takkavideot tulille ja juustolautasia väkertämään. Let's go! Kuukaus Kreetalla kuluu kyllä tosi nopeasti. Aika menee menoja. Musta legit tuntuu nykyään ihan kuin elämä liikkuisi jotenkin pikakelauksella. Ihan tässä parin viime vuoden aikana se on muuttunut. Mulla ei ole jo pitkään aikaa ollut sellaista tilannetta elämässä, että aika matelis. Ja se on aika pelottavaa oikeasti. Se tuntuu jotenkin siltä, että tämä vaan kiihtyy ja kiihtyy, että kuukausi kuukaudelta jää vähemmän käteen. Mä mietin tässä hetken, että ajatusmusta ajatus musta tuntuu. Ja on kyllä myönnettävä, että jotenkin se vähän pelottaa. Mä oon koko tähän asti sen elämäni kokenut olevani tosi nuori ja että elämä on täysin vielä edessä. Mutta nyt sellainen nuoruuden kokemus on vähän jäänyt. Mä oon 28 ja ekaa kertaa niin mä oon jotenkin tänä vuonna sellaisessa iässä, että mä en voi täysin suoraselkäisesti kokea olevani nuori. Jotenkin musta tuntuu, että viimeiset kolme vuotta on ollut aikaa, että on kasvanut tosi silleen hyppäyksin aikuisemmaksi. Ja se on johtanut siihen, että tänä vuonna mä koen ensimmäistä kertaa oikeasti olevani aikuinen. Tai ainakin mulle kävi silleen tässä vartuessa, että vuosi vuodelta aika meni eteenpäin ja mä ajattelin koko ajan, että no joo, Mä oon 25, eli 12-vuotiaan Tomaksen silmissä ihan tosi aikuinen, mutta en mä todellisuudessa vielä aikuinen. Sitten mä olinkin 27 ja mä ajattelin, että hei, mä alan kasvaa, mutta en mä vieläkään ole aikuinen, mutta nyt 28-vuotiaana. Oleellinen muutos on kuitenkin se, että mä en enää menisi huutelemaan ainakaan silleen, että mä en ole aikuinen. Ja se saa mut vähän surulliseksi, koska mun sisällä elää sellainen Peter Pan, joka haluaisi aina olla 23. Se on mun mielestä se täydellinen ikä. Nuoria huoleton, mutta silti vapaa kulkemaan. Tällä hetkellä mä oon kokenut elämässä jotenkin liikaa vastuuta. On ollut henkisesti raskas vuosi. Mä oon tietoisempi siitä, kuka mä oon ja minkälainen mä oon ja miksi mä oon tällainen enemmän kuin koskaan aiemmin. Koen näkeväni itteni silleen realistisemmassa valossa kuin koskaan ennen. Sekä ne heikkoudet että ne vahvuudet, mutta toisaalta se tuo mulle myös jonkun verran iloa ajatella, Et jos joskus 32-vuotiaana mä kuuntelenkin tätä jaksoa throwbackinä itsekseni, niin mä varmaan ajattelen, että älä tommas huoli. Et sä ollut vielä aikuinen, sä olit vaan vähän väsynyt. Mutta samaan aikaa takaraivossa painaa silti sellainen pieni paine, et kun sitä aina sanotaan nuorille, että nauttikaa siitä nuoruudesta, kun sitä vielä on, et sit myöhemmin te kyllä tajuutte, miten nuoria te olitte, ja teillä oli maailma auki, ja sitä aikaa että ette koskaan saa takaisin, ja sitten katsoakin vuoden takaperin asioita, mitä elämässä on tapahtunut, ja niin yhtään stressaamaan sitä diipimmin, niin jää kyllä sellainen fiilis, hei. Oisko mun pitänyt pystyä parempaan? oisko mun pitänyt pystyä hyödyntämään tämä vuosi jotenkin paremmin? Koska mä en saa sitä koskaan takaisin. Mutta kyllä mä sanon teille, että ei kaikkea voi kuitenkaan hyödyntää. Eikä pidä, jos huolehtii liikaa menneestä tai tulevasta, niin unohtaa elää oikeasti nykyhetkessä. Mutta tiettekö te, mitä mä en ole vielä tässä 28 vuoden aikana kaavo oppinut? No oikea oppista ja kaunista kävelytekniikkaa. Mä kävin paljon kreetalla lenkillä sekä kävellen että juosten, ja mä voin ikäväkseni ja suureksi pettymyksekseni sanoa, että mä erehdyin yhdellä lenkillä kysymään Miisalta omasta kävelytekniikastani. Mä olin aiemmin katsonut YouTubesta juoksutekniikkaan liittyviä videoita ja mä olin hionnut sitä niin sitten siitä kimokkeena tuli tavallaan, tavallaan mieleen, että mä kysyn nyt läpällä, että miltä mun kävelytekniikka oikeasti näyttää, että olisiko siinä jotain parannettavaa noin niinku suoraa silmämääräistä. Ja ni mä ajattelin ihan rehellisesti, jos sanotaan, että mä kysyn läpällä ja kerään ne kehut sieltä talteen, kuka joutuu oikeasti miettimään jotain kävelytekniikkaa. Me ollaan kävelty jostain vuoteesta lähtien, niin eiköhän tässä on niitä toistoja ollut se oikean tyylin opettelu. No mihinsä sitten yhtäkkiä, se onkin ihan miettelijän näköinen. Ja sitten se sille No kävelepä nyt kunnolla, se tunne, kun kävelet parhaasi mukaan ja toinen sanoo, että no kävelepä nyt kunnolla, sille, okei, okay. miten paha tämä tilanne oli, jos sä luulit, että oli jotain pellekävelyä? Soiko tällä taustalla sirkusmusiikki vai olenko se vain minä? Yksi vaikeimpia asioita on oikeasti käskystä yrittää olla luonnollinen ja normaali. Vähän sama kuin sanotaan vaikka, että hengittää sille normaalisti ja on ajattelematta tästä asiaa, niin sit yhtäkkiä hengittää ihan liian tietoisesti ja on jotenkin kaikin puolin kusessa. Mutta tollinen perustoiminto, kuin kävelykin, niin se on tosi vaikeaa sitten yli-tietosti. Mä oon monta kertaa vuosien varrella kuvannut eri projekteja, YouTubeen tai mihin tahansa, missä on just ohjeistettu. Että kävele mahdollisimman kasuaalisti vaan sitä kameran ohi. Että se on kuvituskuvaa. Ja se on aina yhtä vaikeaa. Tähän päivään saakka mä vannon, että kyseessä on yllättävän vaativa anto. Joku kahdeksan vuotta aktiivista sisällöntuotantoa, ja äijä ei vieläkään osaa kävellä, Normaalisti. Getting there, but not there yet. Mutta siinä tietysti rupesin sitten kävelemään mahdollisimman ryhdikkäisesti ja suorasti. Ja sitten Miisa oli kiusallisen hiljaa. Ja mä tiesin, että mä jotenkin näytän siltä, kun mulla olisi takaperseissä henkari poikittain. Sitten mulla iskee geeniperimä vastaan ja rupeaa hermostuttamaan. Temperamentti alkaa tulla ja mä puhisin siinä sitten silleen, no mikä on? Kerro, mitä pitää korjata, ärsyttävää vaan nähdä toisen ilmeistä, että homma kusee, mutta sit se ei sano mitään, vaan se vaan sille, hmm, hmm. Ja sit Miisa pohtii on sille silleen, hmm, pitäisikö sun olla jotenkin vähän rennompi? Rennompi? Niin oma no, mä yritin olla rento, mutta sit sä sanoit, että mä en käveli kunnolla aiemmin. Sit mitä tapahtuu seuraavaksi, on tilanteessa kaikkein pahin vaihtoehto. Miisa sanoo, että noota no, käveleppä nyt tosta ja mä videoin sen ja sit katsotaan. Silleen yhdessä voit katsoa vaikka itsekin tästä, että saatko kiinni, mitä mä tarkoitan? Pahin itsensä nolaus ja tuskanen reflektoinnin paikka, kun katsoo sen videon ja sellainen koko vartalo häpeä iskee, kun sä näet itses käveleväs letkeesti, kun jääkaappi pakasti. Sellainen puolelta toiselle vaappuva kyhmys, eli laiska löntystä ja kädet heiluu eri tahissa kuin jalaat selässä, ei ole mitään liikkuvuutta ja askel kevyt kuin kilo paskaa. Siinä pahinta on se, että ensimmäinen kauhuskenaario on tietysti ajatella, että onko mä oikeasti näyttänyt tältä viimeiset parikymmentä vuotta, kun mä kävelen. Sitten mä hain vähän silleen lohtua ja kysyn suoraan sille. siis onko mun kävely ollut aina tollasta löntystelyä? Sitten sit Misa on taas silleen, hmm, ja alkaa jo suututtaa se pohtiminen, koska se meinaat enemmän tai vähemmän kyllä, että mitä me tässä oikeasti pohditaan, se on joko kyllä tai ei, ei välistä. Sitten Miisa sanoi, no on sulla aina ollut vähän sellainen rento kävelytyyli, että olen mä aina sitä vähän niin kuin miettinyt. Ai aina! Siis ihan meidän tapaamisesta lähtien, no joo, joo, etkä ole sitten koskaan sanonut asiasta mitään. No en mä sille että toi on sun tyyli. Mä oon luullut, että mä oon nuori, urheilullinen mies enkä mikään Ja Tämähän pitää korjata. Sitten Misa on silleen, että no ei hättää, korjataan, korjataan. Jotkut asiat menee kyllä silleen suoraan ihoalle. Ja tässä kävi just niin. No mä käytiin siinä puolikiehuen sitten läpi vähän sitä tekniikkaa, mitä mä voisin parantaa. Ja todettiin, että itse asiassa kyseessä ei olekaan mun ryhti, vaan oikeastaan se, että mun jalat on liian epäaktiiviset. Että jalat vähän niinku raahaantuu muun ruumiin perässä, vaikka jalkojahan siinä kävelyssä pitäisi se aktiivisin työ tehdä. Ja näin ollen, nyt sitten. Mä olen keskittynyt kävellessä rullaamaan koko jalan läpi ja varmaan se jotenkin on vähän reipastanut omaa habitusta, mutta onhan sekin mahdollista, että mun tapa vaan olla ihminen on vähän tollainen persoonallinen, että eihän siitä tietysti sitten ihan kaikkia voi muuttaakaan. Ehkä mä käyn joskus jossain kävelytekniikkatestissä, niin mä saan tästäkin asiasta varmuuden. Se vois meinaan tehdä muutenkin hyvää. Harkitaan. Mutta ei sitä kannata yllättyä, jos mä et kävele vastaan kadulla samalla tekniikalla kuin ammattikävelijät olympialaissa heilun, vaan sille ohi rivaakasti, ettei jää epäselvyyttä siitä, että kenellä täällä on kävelytekniikka mindissä. Tänään puurojengissä me kaiveskellaan arjen kammotilanteita. Tää aihe tuli mulle mieleen, kun mä salaisin Instagramia ja siellä tuttujen ihmisten storeja näin, ja tajusin, että tosi monelle ihmiselle elämän sellaiset kohokohdat ja lempihetket on asioita, mitä mä en koskaan oikeastaan haluaisi tehdä. Et monen tapa elää ja olla vapaalla vaan jotenkin niin ei mun juttu, että mieluummin katoisin savuna ilmaan ja lakkaisin olemasta kuin eläisin heidän tyylillä. Eli käytännössä samaan aikaan tämä on vain jakso koottuna asioita, mitkä tekevät musta estyneen ja nukkavieru ihmisen, joten kuulostaa hyvältä. Let's go, lampaat, mennään asian pariin. Ensimmäinen asia on suora inspiraatio kollegastani ja kaveristani Tumeesta. Jos te ette tunne Tumea, niin ette tiedä mitään. Siinä on Suomi klassikko klassikkotekijä. Se mies on tehnyt somea pidempään kuin minä olen osannut kävellä, toisaalta oikein kävelemäänkään en ole vieläkään oppinut, joten en tiedä oliko tuo mikään flex. Toivon mukaan Tume ei ota pahalla tätä kohtaa. En mä usko, että hän ottaa. Ainakaan mitään, mitä seuraavaksi mä sanon, ei ole tarkoitettu pahalla. Tämä on vaan meidän ihmisten erilaisten toimintatapojen preferenssi ja ihmettely. Mutta Tume on oikeasti sellainen äijä, että mä oon nähnyt sen monissa monissa eri tapahtumissa ja tilanteissa tässä vuosien varrella, ja mä tiedän for a fact, että siinä on mies, joka voi tulla mytkeisiin ilman, että se mitenkään suunnittelee sitä ennakkoon. Se ei soittele, ei selvittele, että onko siellä tuttuja tai frendejä. Se mies voi tulla tilanteeseen kuin tilanteeseen ilman selkeitä pläniä ja vaan go with the flow. Se mies menee flowlla. Mä en ikinä pystyisi tuohon. Siltä, kun kysyi juhlissa just silleen, että mitä, mitä sä oot miettinyt tänään? Joo, en mä tiedä. Mä vaan meen. Mä vaan mee. Se on silleen, niin silleen aina haipit päällä. Eli tää ensimmäinen skenaario, on käytännössä se, että mulle on täysin kammottava ajatus, että mä menisin johonkin bileisiin, tapahtumaan, festareille, tai vastaavaan ilman, että mulla olisi selkeä ihminen, tai porukka, kenen kanssa mä menen, tai kehen nojautua just silleen. Mä en vaan osaa mennä tilanteisiin yksin. Silleen, että lähtisin ja luottaisin, että no kyllä siellä sitten on perillä jengiä, ketä mä tunnen. Ei vaan tulisi tapahtumaan tällainen asia. Vaikka tottakai se on joskus niin kuin aika varma keissi silleen, että 90% varmaa, että siellä nyt on paljon tuttuja paikalla ja näin. Mutta mulle se ei riitä. Se olisi mulle hir annon että se menisi tasaan tällä tavalla, jos mä päätyisin yksin tolleen tekemään. Alkuun mä koittaisin ennen menosta alkata somesta silleen, että okei, okay, ketäs tuttuja sinne on varmaan menossa. Ja päättelisin sitten, että totta kai var- mahdollisimman tarkasti monelta ne on myös menossa. Ja miettisin ennen saapumista paikalle koko ajan, että onko siellä ketään, haluaako mun kanssa iltaa siellä kukaan viettää, kun ei ole alun perin sovittu, että yhdessä mennään, niin että onko sitten yksin koko illan. Ja heti saapuessa paikalle tervehtimisen jälkeen mä hakisin varmaan mun alkoholittoman juoman, jotta mulla olisi mahdollisesti... Sitten sellainen turvallinen olo, kun on kädessä jotain pidettävää, sellaista hörpittävää siinä, kun mä oottelen niitä mahdollisia tuttavia paikalle saapuvaksi. Menisin ehkä silleen nurkkaan seisomaan niin, että en olisi kenenkään tiellä. Selaisin todennäköisesti puhelinta siinä vähän ja lähinnä sitä kotivalikkoa siinä ees taas. Laittasin puhelimen välissä taskuun. Sitten välillä tarkastasin sitä kelloa, ilman todellisuudessa rekisteröin, että paljon se kello olikaan, laitan takas taas, kun sitten mä tajuin, että hei, eihän mä edes kattonut ajatuksella, että paljon se kello oli, ja sitten mä tarkistan uudestaan. Ja tällässä limpossa mä varmaan hyvän tovin, kunnes mulla alkaisi vahvasti se vaihe, missä mä rupean miettimään, että miksi mä edes tulin tänne. Mä voisin nyt olla kotona. Kotona on niin mukavan turvallista ja kivaa, ja mä voin katsoa telkkaria ja syyä jotain kivaa, ja mennä vaan aikaisin nukkumaan. Tää voi kuulostaa liiottelulta, mutta tollanen mä vaan mielessäni on. Mä en aina ollut tollanen, mutta ehkä jotenkin tässä ajan saatossa mä oon jotenkin vähän muuttunut. Että kotona vaan on niin kivaa. Mutta sit mä oon huomannut, että vaikeutena nimenomaan siinä, jos mä menisin yksin tolle, on se, että mä en osaa itse aktiivisesti tuppautua muiden porukkaan mukaan. Minähän en siis mene noihin tilanteisiin yksin. En mene. Ha tunnosta kaikille, jotka sen homman osaa, mutta jos menisin, niin se olisi se isoin haaste mulla. että mä kaipaan tosi vahvasti sen, että joku sitten osoittaisi mulle suoraan silleen, hei Tomas, haluaisin, että vietät meidän kanssa tämän illan. Tai edes, että hei Tomas, jos haluat, niin tuu meidän messiin. Jotenkin se, että joku ilmaisee, että voit hyvällä omalla tunnolla olla meidän kanssa, niin se purkaa sen epäilyksen mielestä, että mä olisin sitten se tunkeilija, jos mä viettäisin iltaa sen porukan kanssa, johon en alun perin kuulunut. Mutta ehkä mä sanonkin tämän tavallaan myös jengille tiedoksi, jotka kuuntelee, että jos te huomaatte, että joku on vähän tällainen omien kuoppiensa kaivaaja niin sanokaa sille, että tuu mukaan, jos haluat. Voihan se siis olla, että se ei edes halua tulla teidän mukaan, mutta hyvä fiilis siitä tulee ainakin, että tietää, että okei, noja antoi mulle sellaisen vaihtoehdon, että sun ei tarvitse olla täällä itsekseen, vaan voit olla myös meidän kanssa. Mutta mä tiedän ihan sataprosenttisella varmuudella, että jos mä tolleen menisin johonkin itsekseni ahdistumaan, niin mä viihtyisin siellä ehkä maksimissaan sen kaksi tuntia, ja sit mä niinku keksisin vähin äänin jonkun muka hyvän syyn poistua silleen. Mulla on ollut tosi pitkä viikko, niin halusin vaan käydä pistäytymässä, mutta kiitos kutsusta ja nyt minä lähden täältä, hei. Tilanteita, josta huomaan olevani estynyt numero kaksi. Yllätysmatka. Jokaisen romantikon unelmaskenaario. Kulta pakkaa laukkusi, me lähdetään ulkomaille dyd. Ahdistaa, miten tosta tuli liitollinen flunssanen D-ääni. Ei koskaan onnistu tää. Haluan tietää viikkoa etukäteen, ainakin ja kohteen ihan väkisinkin. Ei olisi pahempaa kuin yllätysmatka syntymäpäivälahjana ilman, että tietää, mihin menee. Mä kaivelisin ihan kaikin mahdollisin keinoin täysin varmasti ennakkoon sen tiedon, että mihin mennään. Mä oon puhunut tästä katastrofiskenaariosta. Aiemminkin se liittyy jotenkin tosi vahvasti sellaiseen omaan tarpeeseen suunnitella ennakkoon, kaikkialla tilanteesta kontrollissa. Sellainen halu vaan olla tosi perillä. Ei tekisi pahitteeksi ottaa isimi, mutta... Kun ei ole taitoa eikä osaamista, niin pitää sitten olla vaan tällainen puutteellinen ihminen. Mutta miltä kuulostaisi ulkomaanmatka yksin ilman paluulippua vaikka sitten Aasian tai etelä kun on tällainen rinkka selässä kohti seikkailuja, totesitko juuri, että tuohan olisi ihan mahtava unelma nähdä maailmaa uusin silmiä, ja päästä kokemaan jotain täysin ainutlaatuista? Ää. Ei todellakaan, ei pysty, ei huvita olla niin epämukavuusalueella, ei, 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 ei todellakaan. Minä Aasiassa miettimässä, että onko ruokani kasvisruokaa vai paistettuja heinäsirkkoja. Ei ei, 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 voi kuulkaa. Mulla on kaikki ihan liian hyvin vaan tälle, että mä kaipaisin elämää mullistavia seikkailuja ja turvallisuuttani uhkaavia tilanteita. Ja tässä varmaan oikeesti pääsyynä on vaan jotenkin se, että ei jaksa. Ei oikeesti jaksa sitä säätöä. Hirveä duuni miettiä toi kuntoa Tai ehkä vielä hirveämpi duuni olisi olla miettimättä ja vaan mennä sellaisena flow-tilassa mukana siellä meiningeissä. Mulla on sellainen tuttava, joka veti just jotain seinäjokea alas kumiveneellä ja nukkui yöt siltoja alla. Ja mä vaan seurasin sitä elämää somesta silleen, että anteeksi mitä, anteeksi hyvä herra, mutta olemmeko me samaa lajia? Oletko sinäkin ihminen? Miten toinen meistä päätti 20 vuotta täytettyä, että tekee pelkästään kilipaasioita asioita ja toinen meistä päätti istua kotona. Näin se elämä vaan erottelee jyvä takaa noista. Mä oon kyllä miettinyt kaikessa rehellisyydessä muutaman kerran tässä, että vaatisiko mun elämä noiden koronavuosien jälkeen jonkun ihan hullun jutun. Sellaisen rajun herättelevan ja ravistelevan elämänkokemuksen, jossa mulla yhtäkkiä sisäinen järjestelmä heräisi uudelleen eloon ja toteaa sitä tätä lisää. Se voi olla, että jonkun ison hypyn epämukavuusalueelle se vaatisi, että sellainen halu kokea sitä lisää muodostusta. mutta sitten taas tavallaan, ehkä siinäkin on vaan kyse siitä, että mikä on kellekin mielekästä sellaista rajojen koettelua. Joillekin mun äsken listaamat asiat on perusjuttuja, jotka ei juuri hetkauta, mutta sitten taas jo jotain toista hetkauttaisi tosi paljon vaikka ne mun kokemat jutut, että jotka ei taas mun elämää lopulta muuttanut juurikaan, esimerkiksi just joku laskuvarjohyppipolttaressa tai live-esiintyminen ihmisten edessä työjuttujen puolesta ja näin edelleen, niin ne on taas sitten itselle sellaisia, että no tuli tehtyä, mutta eihän tuo nyt mitään, että, että kyllähän näitä muutkin tekee, että ehkä se on vaan eri ihmisillä erilaisia asioita, mihin on valmis ja mihin ei ole valmis. Mä oon jotenkin pidempään jo... Miettinyt, että itse ehkä sille jos miettii yhtään sellaista poikkeuksellisempaa asiaa, minkä haluaisi kokea tai mikä voisi kiinnostaa, niin olisi oikeasti joku tosi fyysinen vuorelle kiipeäminen vaikka, Et joku sellainen vähän omaa jo tiedettyä osaamista ja kykeneväisyyttä haastava konkreettinen asia tehdä. Ehkä mä joskus sen toteutan. You never know. Mä oon henkeen ja veren optimoija, ja mä oon aina ollut. Se tekee musta työasioissa tehokkaan, mä oon nopea, ja mä osaan nähdä yleensä metsän puilta, eli sen, mikä on tärkeetä missäkin projektissa, mihin käyttää aikaa ja missä tilanteessa pitää vaan olla panostamatta. Mä optimoin ehdottomasti myös vapaa-aikaa. Kaikki ei näin tee. Ja sit mä välillä näen, kun mun kaverit viettää ihan uskomattomia päiviä. Let me explain. Musta olisi aivan katastrofaalinen skenaario, että olisin tullut itse esimerkiksi reissusta, Aamulla, vaikka sieltä Kreetalta, ja sitten sopisin samana päivänä illalle menoa. Ihan järjetön ajatus, laukut pitää purkaa, pitää asettua sinne kotiin, rentoutua, katsoa, että siellä on kaikki kunnossa enää. ei mitään menoja siihen. Tai toinen, sovit samana päivänä kahden eri kaverin näkemiset. What? Mä en edes samalle viikolle laita kahden kaverin näkemistä, niin jotkut näkee samana päivänä, että ne sille, suorittaa sen sille läpi, että okei, okay, nyt mä näen kolmesta viiteen Pekkaa, mutta Vilperin kanssa meillä on kuudesta kahdeksaa sitten leffaamme, noit välissä pitää muistaa syöä ja niin edespäin. Miten teillä on henkistä kanttia tehdä näitä asioita? Mutta tässä on ihan selvästi kyse myös kahdesta asiasta. Ensinnäkin siitä, että kuinka paljon nauttii sosiaalista tilanteesta, ja toiseksi siitä, että jotkut vaan ei ehkä osaa sanoa ei. Ja sit mä oon taas se toinen ääripää, joka ei osaa sanoa kyllä. Mä en oo ennen ei miettinyt tota asiaa, mut hei. Mähän on oikeasti ihan täysin ei-mies. Oh my god, mä olen ei-mies. Mä en, mä en niinku muuta sano kuin ei, mun sukulainen siis keksi laulun pienenä ei-miestä. I never thought I'd become one. Mutta siis se biisi liittyi siihen, että sen äiti sanoo sille lapsena aina kaikkeen kyllä. Jos sä halusi vaikka tulla mun luo yöksen sukulain, niin se kysyy aina äidiltä, koska äiti antoi aina luvan. Mutta sit taas sen isä sanoi aina ei, ja siksi ei koskaan kysynyt lupaa mihinkään isältään, koska sen isä sanoi aina ei. Ja sitten yhden kerran sen isä kysyi siltä, kun me oltiin kaikki porukalla menossa autossa hänen luokseen, siis sen mun sukulaisen luo, ja sit sen isä ajoi sitä autoa, ja sukulain jotenkin totesi, että joo mä kysyin äidiltä jo luvan, niin sitten se isä kysyi silleen, että miksi sä äidiltä kysyt, luvan, etkä multa, kun mä oon ollut tässä paikalla koko ajan, niin miksi sä äidille soitit? Ja sitten tää äijä rupesi laulamaan ei-mies-laulua. Ja se ei-mies-laulu meni näin, koska ei-mies sanoo aina ei, ei, ei 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 ja kyllä äiti sanoo aina joo, joo 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 Ja tässä hetkessä se tuntui hassulta, mä repskopsasin siellä, mutta enää se ei ole kauhean hassua, kun tajuu itse olemassa se ei-mies. Damn. Näistä vartuessa yhtäkkiä tajua, että sitä on kaikkea sitä mitä pienenä pelkäsi. Tämä seuraava on vähän paskan tärkeä juttu. Moni ei ymmärrä, kuinka merkittävää on, jos on joku kisa katsoma, vaikka katsotaan Suomen matsia. Ja sitten joku järjestää kotona mytkeet sitä varten, että mun luo katsomaan ja sitten sä saavut sinne paikalle. Ja siellä on Suomen paskin TV vastassa. I hate that shit. Siis eihän me nyt tultu katsomaan tätä spektaakkelia, historiallista matsia 30-tuumaselta 2008 vuoden plasma tvltä Mä tiiän, että on vähän TV-elitismiä, mutta ollaisten katseluiden järjestäminen pitäisi rajoittua talouksiin, joilla on se porukan parempi TV. Koska enhän mä nyt silleen ryhmät voi olla, että no joo, sorry Petteri, mä olisin tullut äijän luokkattua peliä, mut kun pitää olla kiikarit mukana, että näkee kiekon, sille toki varmasti. Tämä johtuu siitä, että meillä on kotona hiton bangeri TV ja sit mä oon tottunut siihen ja jos jotkut ei siihen halua panostaa, niin ne ei välttämättä oikeasti edes taju sitä, kuinka käymisen TVn ääreen ne on just jengi kasannut, ettei ne sille evälttisessä tajua, että tää voisi olla mikään asia. Mutta oikeesti, koska kukaan muu ei sitä ääneen sano, niin mä kerron sen nyt faktana teille. Ei paskoille TVille. Kiitos. Sielläkin on kuuntelijoina varmasti jonkin verran asuntoshoppajyö. Ja siinä on kyllä harrastus, mitä mä en tule koskaan ymmärtämään. Tar- mä tarkoitan siis asuntoshoppailijana sellaista henkilöä, jonka harrastus on vaan selata jotain oikotietä aina vapaa-ajalla. Ei siis tarkoituksena ole edes niin kuin, muuttaa mihinkään, mutta ihan vaan silleen muuten vaan, koska eihän sitä koskaan tiedä, vaikka löytyisi parempi kämppä kuin tämän hetken, ja sitten päätyykin siihen muuttamaan. Tai jos joku kaveri vaikka tarvisi apua tai tälleen, niin mulla on sitten linkata. No okei, tää meni kyllä ihan aiheen vierestä. Mun piti luoda teille katastrofiskenaarioita, jos jotkut viihtyivät itse inhoon, mutta nyt sitten mä kerroin teille tällaisen yleisluontoisen asian, mitä ihmiset harrastaa ja itse en koskisi pitkällä mutta en mä nyt sitä enää ota takaskaan, kun tuli jo sanottua, mutta sori siitä. Okei, okay, seuraavaksi kaksi jotenkin tosi nuorisohenki Helsinkilä- helsinkiläistä, olipas vaikea sana. nuorisohenki, mitä ihmettä, Nuoriso-helsinkiläistä asiaa, josta et tule mua koskaan löytämään vaikka kaikki muut tuntuu jotenkin saamaan näistä äärimmäisen paljon kiksejä. Ensimmäinen karaoke ja toinen dildo bingo. Like what the hell is this? Mun piti googlettaa why do people enjoy karaoke, eli miksi ihmiset nauttivat karaokeista. Ilmeisesti laulaminen julkisesti laskee stressitasoja. Bro, jos jotain, niin mun stressitasot nousee pelkästään tuosta ajatuksestakin, mutta toisaalta mä mietin, että ehkä mä oon niin perushermostunut nuori mies, että en osaisi varmaan vaan suhtautua siihen tarpeeksi kevyesti siihen karaokeen, että mulla olisi koko ajan sellainen ajatus takaraivossa, että eihän sitä koskaan tiedä, jos täällä on vaikka joku paikallinen kykyjeetsijä paikallaan ja se tulee sanoa mulle esityksen jälkeen, että hei. Tässä on mun käyntikortti, ja tervetuloa Universal Musicille. Kiva löytää tälleen lupaava uusi artisti. Tämä on äärimmäisen harvinaista, mutta joskus sitä vaan tarppaa. Ja tiedättekö te, mä vannon, että noin ei tule käymään. Siellä ei oo tota kykyä etsiä paikalla, vaikka kuinka vetäisin tietä täysin. Joten mä säästän itseni ja kaikki mahdolliset karaokeen kuulijat pettymykseltä, ja jätän osallistumatta. Ja sitten tähän toiseen, dildopingoon. Mulla olisi ahdistunut olo, jos mä voittaisin, ja toisaalta en tykkää häviitä, joten skippaan senkin tähän väliin. Selvä. Viimeisenä skenaariona nostetaan vielä se, että joskus elämässä tulee sellaisia tilanteita, missä jengi yrittää tehdä jotain painostaen koko ryhmää. Esimerkiksi jos on pirtsakkailla illanvietto menossa ja sit joku huutaa silleen, hei jengi! tulkaas school. eiks me nyt tehdä nyt kaikki niin, että mitä tahansa mä nyt tässä haastan, niin me kaikki täällä, niinku kaikki tässä porukassa, niin sitoudutaan siihen, että me kaikki nyt tehdään se juttu, eikö niin nyt kaikki, kukaan ei nyt voi tästä porukasta sit olla tekemättä sitä Et sit mitä tahansa se onkaan, mitä mä sanon, niin mä sanon, että me kaikki tehänsä sen, niin, niin nyt sitten kaikki tekee. Että kaikki nytten kättä päälle, ja sit mä huudan tässä kohta, että mitä mä tehdään. Ja kaikki te Eiks niin, onks kaikki mukana? Ja siis mä en tiedä, kertooko se jotain siitä, minkälaisten ihmisten kanssa mä oon tekemissä, mutta mä oon elämässäni joutunut useamman kerran tollaiseen tilanteeseen. Että yritetään saada koko porukka tekemään jotain kilipäistä, ja ei siinä mitä mä tykkään heittäytyä. Että mua ei haittaa silleen nolata itseäni, mut kyllä se musta on ihan periaatteessa ihan yes idea. Mut tässä tullaan siihen, että ihan saakelisti mua ahdistaa sen seuraavan 15 sekunnin ajan, kun mä joudun käymään päässäni prosessin, että mitä kaikkea tämä ihminen voi nyt keksiä. Että joo, voin tehdä tyhmiä asioita ja nolata itseni, mutta mä en voi vaikka juoda pullollista viinaa, vaan koska tämä yksi äijä nyt sanoo, että kaikki me tässä juodaan, koska mä en ole ennenkään juonut, niin mä siihen lähe. Niin mä en rupea vaan tämän asian takia tekemään sitä, mutta sitten kuitenkaan tylsä olla se ilompi laaja, joka on silleen, että no en mä nyt ole iines, mutta tai no ehkä mä oon niin, riippuu mitä sä sanot, mut en mä nyt lupaa mitään, mut voin harkita, kun kuulen sen jutun, niin sille silleen ankea äijä. Että tällainen, niin kuin sanottu, perusahdistunut Mut sit se haaste yleensä on tälleen, okei, ootteko te valmiita? Se haaste on, että mä haastan teitä kaikki, nyt, juomaan tänään niin paljon, kuin te vaan pystytte. Ja sit kaikki on silleen, Jee, tätä on ilo. Ja mä oon silleen, Jee. näin vähän arvelinkin, ja siksi... En lähtenyt tähän haasteeseen mukaan. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson puureen ja kerro, mitä pidit tästä jaksosta. Ja kerro toki, mikä on sulle sellainen asia, joka tuntuu monelle olevan ihan peruskauraa, jopa sellaisia arjen kohokohtia, mutta itseä inhottaa ajatuskin. Mielenkiintoista kuulla, että onkaan siellä jotain omia juttuja, mitkä on itselle ihan arkisia ja sellainen niin kuin, tosi kiva juttu, mutta jotkut kokee sen, että se on ihan perseestä. Ja näitä te voitte heitellä mun Instagramin DMään. Esim- siis mä annan esimerkin teille. Mä tiedän, että jonkun mielestä teistä varmasti kaikki lautapelit, korttipelit, pakopelihuoneet on ihan perseestä ja silleen, että tekisin mieluummin mitä tahansa muuta kuin viettäisin lautapeli Mutta sitten se on taas mulle ihan sellainen 5 5 juttu, että mä mietin, että miksei, miksei tässä maailmassa ole enemmän lautapeliiltoja. Et onhan näitä näkemyksiä siis joka suuntaan. Eli kukaan ei ole varsinaisesti väärässä. Saatte vapaasti kertoa omanne. Voitte vaikka kertoa ihan tuon pakopelihuoneen lautapeliasiankin, senkin otan vastaan. Nöyrästi, nöyrästi sanon, että okei, selvä. Purengi jaksot tulee ulos maanantaisin ja torstaisi, eli kaksi kertaa viikkoon. on oh my days, kun on oikeasti hyvä olla Suomessa. Kyllä se neljä viikkoa muualla oli ihan mielenkiintoinen ja kivaa kokea, mutta kyllä Suomi on aina Suomi. Mä rupesin oikeasti ikävöimään tänne aika paljon tuossa lopussa. Täällä on hyvä olla kuitenkin. Mä jopa, jopa ikävöin sitä pimeetä ja sitä kylmyyttä. Olipa erikoista. Neljä viikkoa se vaati. Mä otan oikeasti tosi sitä, että mä pääsen nyt tulevalla viikolla esimerkiksi salitreenien pariin. Sitä on ollut oikeasti kova ikävä. On tuntunut, että missä kaikki se lihaskunto treenaaminen onkaan, kun minä olen täällä palmujen keskellä lämpimässä. Voi minua parkaa. Ehkä me vielä saadaan tälle kaudelle niitä vanhoja kunnon salijuorojakin taas tuotua, kun meikäläinen pääsee tähän perusarkeen kiinni. Sitä minäkin toivon, Musta tuntuu, että ehkä tekin toivotte. Toivotaan näin. Mutta... Katsellaan sitä sitten ensi jaksossa. Tällä hetkellä se on kuitenkin. moro ja kiitos taas tästä jaetusta hetkestä. Nonni, heippähän. Hei. Check, check, check.